0: Und jetzt entführen euch Hanni und Nanni wieder in die fantastische Welt der Virtual Reality. VR -Podcast.
1: Ja, hallo lieber Hanni. Ich darf dich ganz herzlich begrüßen zur Folge 228 unseres wundervollen VR-Podcasts. Heute mit der Episode... Heute wird's nichts spezial oder
0: heute wird nichts spezial oder? Ja, hallo lieber Nanni. Schön, dass du mich heute in dein Studio eingeladen hast und ich begrüße auch die vielen Hörer an den Weltempfängern und am Internet.
1: Ja. Bevor du jetzt gleich kurz die Einleitung für diese Folge 228 machst, ganz kurz zum Titel, heute wird nichts Spezial, wir wissen selber, dass die letzten Episoden ein bisschen verhuscht waren, deswegen wollen wir heute nochmal Back to the Roots und so eine ganz normale Standardfolge mit unserem Programm Infos, Spiele, Kickblick und so weiter machen.
0: Ja, apropos Programm, wir haben heute ein Programm und wir haben heute im Programm folgendes. Ein Apfel oder doch eine Krone? Facebook, zwei Brillen und eine neue Welt. Beat Saber, na klar, aber das ist nicht alles. Panasonic, gibt Nanni Ihnen noch eine Chance. Und zu guter Letzt Back to the Roots, a 2. Und beim Kickblick heute zwei nette Projekte, etwas abseits von VR. Ja, Dankeschön, lieber hani Die Infos.
1: Du hast es gesagt, wir wollen am Anfang über den Apfel sprechen. Wir haben da vor zwei Wochen, glaube ich, schon mal ja, angefangen und zwar, oder auch damals beendet, das Thema Apple und Brillen. Auch damals hatten wir schon gesagt, es soll zwei Brillen geben, einmal eine reinrassige VR-Brille und dann eine Augmented Reality-Brille oder ein Glasses, was dann aber nochmal deutlich später kommt. Weiterhin haben wir gesagt, dass sie fürchterlich teuer werden soll und genau zu diesen Specs für die VR-Brille, die irgendwo 2022 kommen soll, haben wir jetzt noch ein paar neuere Informationen.
0: So sieht's aus. Ja, also... Es handelt sich ja, haben wir letzte Woche schon gesagt, um ein Mixed-Reality-Headset. Und du hast mir heute freudestrahlend berichtet, dass genau das eintreffen wird, was du vor mindestens fünf bis zehn Jahren schon vorausgesagt hast. Nein, aber anderthalb waren es schon. <lacht> ja, es, es, es klang gerade so, als wärst du, du der Erfinder von VR gewesen. Nein, 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 nein. Äh, nein, nicht VR, sondern augmented reality mit einer VR-Brille im Prinzip. Denn genau das ist ja das, was hier äh, unter Mixed Reality zu verstehen ist. Eine VR-Brille, die als VR-Brille genutzt werden kann. Aber ja, mit Hilfe der vielen eingebauten Kameras. Unendlich viele Kameras. Unendlich viele. Ähm, ja, auch eine Durchsicht. Und zwar eine Durchsicht in hoher Qualität. Also höher als wir das von anderen VR-Brillen wie der Oculus Quest oder so kennen. Ähm, Ein Durchblick nach außen. Das heißt, wenn sie AR-Elemente einblenden möchte, wird das nicht
1: in einer durchsichtigen Brille wie ähnlich bei der HoloLens gemacht, sondern es wird das, die echte Welt um einen rum auf den Videoscreen, auf das Display halt projiziert, was den Vorteil hat, dass man mit diesen ganzen Quälereien, Sichtfeld bei Augmented Reality und so weiter gar nichts zu tun hat, weil selbst am äußersten Displayrand können ja dann noch virtuelle Elemente in das äh, echte Bild, was auf das Display projiziert wird, ja eingeblendet und bearbeitet werden. Das ist richtig. Zudem ein kleiner erstmal negativer Effekt, der aber im Nachhinein das Ganze auch äh, besser händeln lässt, ist: Wir haben eine minimale Latenz, aber genau die Latenz hilft im Prinzip die Sachen noch besser berechnen zu können, die Positionierungen und die Abfolgen und alles, was da notwendig ist, während du ja, wenn du mit einem echten Auge durch die durch eine durchsichtige Brille schaust die Elemente, die dann reinprojiziert werden ins Glas, ja eigentlich überhaupt keine Latenz theoretisch haben <lacht> dürften, weil du mit deinem wahren Auge ja deine Umgebung so wahrnimmst, wie sie ist. Und hier hast du praktisch die natürliche Latenz in deinem wiedergespiegelten Bild, die bei der Berechnung für die virtuellen Elemente in dem Fall ein Vorteil ist. Okay. Das darf nicht übertrieben werden, aber aus dem kleinen Nachteil wird dann letztendlich erstmal
0: wahrscheinlich ein riesiger Vorteil. Okay. Aber es macht doch wahrscheinlich dann dennoch Probleme, wenn die, was weiß ich, die Kopfdrehbewegung nicht mit dem Kamerabild übereinstimmt. Ja, nein, über solche Latenzen reden wir nicht. Ach so,
1: so, okay. Wir haben wahrscheinlich die ähnlichen Latenzen wie beim normalen virtuellen Headset, virtuellen Headset, wie beim Headset mit, äh, in der virtuellen Realität. Da so. bewegst du ja auch deinen Kopf und die virtuelle Welt bewegt sich mit einer gewissen Latenz erst danach. Okay. Die aber so gering ist, dass du es nicht mitkriegst. Aber diese geringe Latenz hilft halt im Prinzip, diese virtuellen Elemente schon besser vorzubereiten als bei einer HoloLens oder Konsorten, die halt bildlich gesehen von der Realität ja halt überhaupt keine Latenz haben, außer hm. die du im Kopf hast, die wahrscheinlich bei manchen auch mehr
0: oder weniger ist. <lacht> ja, das klang jetzt gerade, als wäre hier...
1: Nein, aufgrund
0: der Verarbeitung des Kamerabilds und was weiß ich, der... Dass die Latenz hier größer ist als bei herkömmlichen VR-Headsets.
1: Nein, also da bin ich mir ziemlich sicher, das wird es nicht sein, weil das ganze Ding soll ja auch noch ca. 3000 Dollar kosten.
0: <lacht> ja, also für den Preis sollte man dann schon ein Headset erwarten können, was vielleicht so halbwegs fehlerfrei funktioniert. Ja, <lacht> <lacht> ja
1: aber auch Apple weiß, dass das kein Riesenrenner wird. Ich. Ich die Motivation auch nicht dahinter. Ich meine, dass Apple immer exklusive Produkte schafft, wie diese Super-Lautsprecher für 800 oder 700 Euro, die dann auch noch so eine Art Pfütze in der Ohrmuschel generieren. Äh, ich weiß ja nicht, ob das gewollt und ein toller Nebeneffekt ist. Keine Ahnung, vielleicht gibt es einen tollen Klang. Äh, das ist Hier steckt natürlich eine Entwicklung hinter, die, behaupte ich mal, ist ja noch viel, viel größer wie beim Kopfhörer. Ich will jetzt das audio nicht niederreden oder kleinreden, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass hier doch etwas mehr dahinter steckt. Und wenn man jetzt sagt, sie wollen 250.000 Einheiten verkaufen, ja Gott, das
0: ist in iPhones gerechnet nicht so viel. Hm, das stimmt. Ja, wahrscheinlich wollen sie sich einfach erstmal rantasten mit einem, äh, also ne, mit, mit einem Gerät, was sich an die Profis richtet. Und erstmal abtasten, ob sie da überhaupt in der Lage zu sind, sowas auf den Markt zu bringen und äh, erfolgreich zu sein in ihrem Segment. Ähm ja, und dann kommt dann irgendwann in zwei Jahren kommt dann die für den normalen Konsumenten die Version. Ja gut, das ist dann ja eine Apple Glasses, also äh, das ist ja dann etwas anderes. <lacht> Nein, ich meine jetzt eine richtige VR-Brille, so. mit den gleichen Features, nur halt zwei Jahre später und dann ein bisschen verbessert und äh, ja. für den großen Markt und äh, ja, dann halt für 6,99.
1: Ja gut, das, für 6, 9, ja gut. ich meine, das ist ja dann durchaus ein fairer Preis. Ja, bezogen auf hier die Brille wissen wir halt, sie hat unendlich viele Kameras. Und zwei, ja, unglaublich scharfe Displays. Ich habe in anderen Berichten von äh, 2x8K geredet, äh, gesprochen oder gehört. Also äh, ist natürlich dann schon Wahnsinn. Eine weitere Info, die ich noch hatte, ich weiß gar nicht, ob es hier in diesem Artikel drin steht, ist, dass äh, Apple auch ja die Brille mit seinen eigenen Chips befeuern möchte. Den dann wahrscheinlich M3, M4. M4, war das nicht ein Panzer? <lacht> <lacht> M61, nein. Da kenne ich ähm, mich nicht so aus, nee. Nein, ich auch nicht. Und äh, ja, äh, krasse Sache. Also ich, ja,
0: die wollen ja alles jetzt mit ihren eigenen Chips befeuern,
1: ne? Ja, ist ja auch in Ordnung. Also finde ich gut. Prinzipiell, wenn man schon sein eigenes Süppchen kocht, dann bitte schön auch mit Salz und Pfeffer. <lacht> ja, weiterhin das, was ich schon immer gesagt habe, nein, was ich gesagt bekommen habe und seit unserem. VR-Festival in Gelsenkirchen mitgebracht habe, ist, dass jetzt endlich dann auch hier davon gesprochen wird, dass der LIDA-Sensor eingebaut wird und hier große Dinge verrichten wird. Gerade weil man halt nicht äh, durchsieht durch die Brille, muss halt, äh, müssen die Entfernungen zu den Gegenständen dann halt virtuell exakt gemessen werden.
0: Ja, Ja, das klingt doch schön.
1: Aber ich denke, das sollte dann auch genug zum Apfel heute sein. Und als nächstes ist auch wieder eine nette Brille und eine, oder ein ganz interessanter Fakt, nämlich vom Projekt ARIA. Ich glaube unter dem Begriff ARIA hatten wir es auch schon mal
0: vor einigen Folgen erwähnt. Äh, wahrscheinlich äh, direkt im Anschluss an die Facebook-Connect. Ja, oder genau. hieß, es, hieß es da noch anders, weiß ich nicht. Im September 2020.
1: Die die Hälfte unserer Zuhörer verpasst haben, weil ich die falsche Zeit gesagt habe.
0: Damals, wo es losgeht. Achso, nee. <lacht> stimmt. Ja, da waren ja, ach, das war aber auch ein, ein Durcheinander. Da, da war ja alles irgendwie an einem Tag oder innerhalb weniger Stunden, äh, die ganzen äh, Veranstaltungen. Das ist klar, dass man sich da mal vertut. Das ist, haben uns, glaube ich, die Hörer verziehen.
1: Ja. Ja, äh, Facebook, Facebook und Brille. Wir haben es gesagt, im Zuge der Connect. Jetzt gibt es einen Antrag, der wohl immer gestellt werden muss bei einer Regierungsbehörde in Amerika, der fcc antrag Da geht es wohl darum, alle Geräte, die in irgendeiner Art und Weise wahrscheinlich Bluetooth oder WLAN oder sowas haben, müssen einen Strahlenschutz-Zertifikat ja, haben. Also das heißt also nicht, dass dein Ohr wegbrutzelt oder dein Gehirn. Und Das, ist schön. das Schöne ist, dieser das Antrag... mich. Weil häufig es da geleakt wird, so ein bisschen, wird dieser Antrag immer erst sehr, sehr spät gestellt. So nach dem Motto, die Hersteller sind sich sicher, dass das mit dem Antrag wohl kein Thema ist. Äh, aber das machen wir erst sehr, sehr spät, damit nicht irgendwelche möchte gern Antragsprüfer dann auf einmal mit dem super neuen Headset rumlaufen, schon drei Jahre ja. vorher. Wird das wohl immer sehr, sehr spät gemacht. Und das lässt jetzt Hoffnung machen, dass Facebook doch relativ weit ist, obwohl auch schon bei der Connect haben sie ja gesagt, es soll jetzt erstmal so eine Art großen Beta-Test für privilegierte Personen geben, die gar nicht das Gerät an sich testen, sondern Daten einsammeln wollen und deswegen hast du auch eben in der Einleitung gesagt, zwei neue Brillen und eine neue Welt. Ja, die sammeln Daten für die neue Welt. Das macht einen fast Angst. Ich wollte schon nach Kurios packen, in puncto, Elon Musk hat es ja mal <lacht> gesagt,
0: so nach dem Motto. Aber es geht ja tatsächlich darum... Aber das ist ja nicht das erste Mal, dass jetzt Daten für eine neue Welt... Wir hatten doch schon mal sowas, oder? Für, ja. Das war aber nicht Facebook, wenn ich mich recht Das entsinne. stimmt. Ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist. Von dieser großen Cloud, die angeblich dann die ganze Welt abbildet.
1: Ja, vom Prinzip geht es ja darum, ich meine, die ganze Welt abbilden und so, das, das machen wir ja, Street View und so ein Quatsch, aber es geht halt jetzt, wenn man sich das verinnerlicht, finde ich das gruselig, hier geht es ja darum, dass sie aufzeichnen wollen, was wir eigentlich in der normalen Welt von der Welt wahrnehmen und wie wir es wahrnehmen und davon darauf, daraus Rückschlüsse für KIs schließen wollen, sodass, wenn wir dann in der virtuellen Welt sind, Praktisch das mit minimalem Aufwand immer vorgegaukelt kriegen, was wir in der wahren Welt, was wir von einer wahren Welt erwarten würden. So nach dem Motto, ich, ich kann es mir kaum vorstellen, aber äh, du, du guckst halt, bevor du die Türklinke drückst, die Türklinke an, so nach dem Motto halt. Also es sind nicht 80 Türklingen im Raum, die zu öffnen sind, sondern du guckst diese halt dann an und ja. dann äh, lädt das Gerät die Daten dahinter schon nach, weil die Wahrscheinlichkeit halt, KI-mäßig 97,352% ist, dass du dann durch diese Tür gehst und äh, halt nicht einen auf, ich verarsch dich machst und gehst dann zur nächsten Tür oder sowas. Um diesen ganzen Ablauf smoothiger zu machen, aber auch das, die, die, die Haptik und so weiter, so nach dem Motto, es wird jetzt mit einer Wahrscheinlichkeit von X erwartet, dass er jetzt die Türklinke trinken will. Dann wird auch die Handbewegung, wenn man jetzt mal von, von Handtracking überlegen, äh, dann auch so umgesetzt. Er wird jetzt nicht die Türklinke aus der Wand reißen wollen. Wenn er jetzt beim Abbruchunternehmen ist und er reißt gerade eine Hütte ab, dann will er die Tür nicht aufmachen, dann will er sie gleich abreißen. Und so, denke ich mal, werden Daten einfach gesammelt, um künstliche Welten für einen viel natürlicher wirken zu lassen. Weil, ich meine, ich, mein, ich kann es ja kurz mal vorgreifen, ich wollte es eigentlich im Nachgespräch nachher sagen. Das ist ja so krass, wir haben ja gleich eine App, die wir vorstellen, die App will ich jetzt gar nicht drüber reden, aber in dieser App konnte man eine virtuelle Zigarette rauchen und ich war der festen Überzeugung, ich habe Zigarettengeschmack im Mund, der für mich sehr prägnant ist, weil ich kein Raucher bin. Und äh, um, um sowas geht es halt, wenn solche Einflüsse drei, vier, fünf Mal gleichzeitig auf dich einprasseln, dass irgendwas super natürlich ist dann wird dein Gehirn einfach verhuscht. Hm. Also im positiven Sinne für die virtuelle Welt. <lacht> Aber dann ist der nächste Schritt zu Surrogates oder hier zu der, äh, zu der Geschichte, wo die Leute nur noch in, ihren, in diesem Comic, wo die hm. Terminator, wo, -Wally, äh, nee, I-Wally. Wally. <lacht> wally w wally w -w -w nur Wally. <lacht> äh, ja. Wally? Ja, da sind auch die ganzen Menschen so dick und in ihren tollen Stühlen, weil ja alles um sie herum automatisch passiert und sie auch alles virtuell vorgeführt kriegen. Äh, okay. Dieser andere Roboter, dieser moderne Roboter, der von dem Schiff kommt, der Blumen suchen soll.
0: Äh, möglich. Ich, habe ich nicht gesehen. <lacht> es ist nicht schlimm. <lacht>
1: äh, vielleicht habe ich auch großen Blödsinn erzählt, aber ich glaube nicht diesmal. Ja. Insofern Gruselig, die große Welt, die dann dadurch entsteht, aber auf der anderen Seite haben wir erstmal jetzt hier zwei Brillen vor uns, eine für 3000 Euro im nächsten Jahr und eine für ca. 500 Euro
0: im Jahr 2023. Aber zu den 500 Euro bezahlt man dann natürlich noch mit seinem Leben. Ja, ja, also ja. mit seinen Daten.
1: Ja, jetzt habe ich gerade Blödsinn erzählt. Ich war gerade zurück zu Apple gesprungen. Äh, Facebook, das sieht die Welt ja anders aus. Äh, die Brille wird ja jetzt dieses Jahr, geht ins Rennen in Anführungsstrichen für diese Beta-Tester. Ach du Heimatland, kannst das rausschneiden. Nein. Nein. Äh, und Das geht leider gar nicht. Da wird es trotzdem noch, bis so kam ich nämlich durcheinander, es wird mindestens bis 2022 dauern, bis diese Brille in Verkauf kommt. Und sie wird auch nicht so in den Verkauf kommen. Ziel ist ja auch noch so ein bisschen zu testen, ob man langsam die Akzeptanz von solchen Datenbrillen in der Öffentlichkeit ja, sich verändert hat, verbessert hat und so weiter. Weil die erste google glas da sind ja die Leute teilweise, zumindest in Amerika, in öffentlichen Verkehrsmitteln angegangen worden, wenn die diese Brille auf hatten. und äh, ja, das ist sicherlich auch ein ganz, ganz wichtiges
0: Thema natürlich. Mhm. Ja, das nächste wichtige Thema. Das ist dein wichtiges Thema. Das ist mein wichtiges Thema, ja. Es geht, äh, es geht lange nicht mehr drüber Es geht nochmal um Beat Saber. Ja, richtig. Ja, das ist mein Thema. Ich habe lange kein Beat Saber mehr gespielt, muss ich sagen. Das ist echt schade. Ich war auch ein bisschen enttäuscht vom letzten Songpack. Aber ähm, der Hauptgrund ist natürlich, dass du nicht mit mir spielen willst im Multiplayer. Das finde ich echt schade. Aber gut, sei es drum. <lacht> es ist äh, dennoch äh, auch ohne dein Zutun, wobei du ja mitgerechnet bist, ein sehr erfolgreiches VR-Spiel. Ich bin schon zweimal mitgerechnet. Äh, Playstation und Quest 2. Das kann man auch so sagen, ja. <lacht> ja. Ich übrigens auch. Ähm, wahrscheinlich liegt es daran, dass man jede Version einzeln kaufen muss, dass die Verkaufsrekorde hier geknackt wurden. Und also du glaubst ja. jetzt, der Untergang von Sony beflügelt die Verkäufe
1: von Beat Saber? Weil alle Leute, die es bei Sony gekauft haben und ei, jetzt ei, da Quest 2 gewechselt
0: sind, natürlich sich das nochmal mal. Gucken. Ist es jetzt schon so weit, dass du den Untergang von Sony hervorhersagst? Hervor, Nein, das tue ich nicht. Und ich verweise darauf, auf die übernächste News. <lacht> okay, gut. Ähm, ah, da fällt mir gerade ein, wir haben ja hier diesen äh, YouTube-Kommentar bekommen. Ähm, da wurde ja gesagt, äh, wir, wir hätten die... Äh, PlayStation VR und PlayStation äh, oder VR auf der PlayStation ein bisschen totgeredet in der letzten Folge. Ach, das war doch von unserem Gewinner, ja. Das richtig. war natürlich, äh, ja. Ja, vielleicht das war er ja nicht verstanden. Es war, genau.
1: Also, totgeredet im in Punkto Innovation für die nächste Zeit. So will ich es mal sagen. Wir haben aber auch immer in den Folgen vorher gesagt, dass es momentan Bombenangebote gibt, dass du für 249 Euro ein Megapack kriegst wo Top-Spiele drin sind, im Playstation-Store genau. super Spiele für 9 Euro, 10 Euro, 15 Euro zu kaufen sind, die noch sicherlich zwei, drei Jahre richtig Spaß machen, werden für einen Neueinsteiger in VR. Absolut. Also, die Empfehlung jetzt, wenn man eine Playstation hat, sich trotzdem noch die Playstation 1, äh, die Playstation VR 1 <lacht> zu kaufen, die steht nach wie vor, weil billiger geht es nicht. Es ist sogar genau. günstiger wie die Quest 2. Man muss es einfach sagen Es sind aber auch Unterschiede. Du hast einmal die Power der PlayStation 4 Pro oder jetzt der 5, allerdings kabelgebunden. Und anders hast du die autarke Version äh, der Quest 2, es sei denn, du nutzt Virtual Link oder so. Und insofern, die Kaufempfehlung steht immer noch da. Nur wir sind halt super enttäuscht, dass es nach diesem wunderschönen Release der PS5 und dem Power, der dahinter steckt, und hoffentlich dann ja auch demnächst die Games dann kommen, die jetzt so nacheinander dass verschoben
0: worden sind. Dass jetzt so langsam nichts nachkommt. Dass ne? dann in ja. Richtung VR keine Informationen kommt.
1: Aber wartet's ab. Naja, auch die. Auch die. Äh, sieben Minuten können wir mehr dazu sagen. <lacht> <lacht> es
0: kommen ja auch kaum noch Spiele nach. Naja, aber zurück zu dieser News hier über BeatSaver. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Es ist natürlich ähm, immer noch und schon längere Zeit. Das, das meistverkaufte VR-Spiel überhaupt, wenn man jetzt alle Plattformen zusammenzählt. Und ähm, ja, sicherlich auch zu Recht, würde ich jetzt sagen, ähm, ja, vier Millionen. Mehr als vier Millionen haben sie verkauft. Das ist eine Hausnummer, vor <lacht> allem für einen VR-Titel. ja Darum geht es ja gerade, grad,
1: gerade für einen VR-Titel. Also, und wenn du jetzt mal überlegst, ich würde so gerne mal mit den Jungs sprechen. So am Anfang euphorisch, ja wird durch die Decke gehen. Dann so die ersten Wochen, Monate geht doch nicht so durch die Decke. Da war sicherlich so ein bisschen gefrustet, die Sache. Und dann hätte ich gerne mal mit denen gesprochen. Leute, was glaubt ihr, wenn ihr, wir euch in, wie lange gibt es jetzt, Speed Saber, zweieinhalb Jahre, drei? Ja, äh, auch so, ja. Ihr in drei Jahren noch das meistverkauftste VR-Spiel sein werdet. <lacht> Äh, was die Leute gesagt hätten, also äh, das ist schon, äh, finde ich, heftig und ich meine, aber sie tun ja auch einiges dafür und äh, wenn du überlegst, wie viele andere Rhythmusspiele es gab, viele, die schlechter waren, aber andere, die eigentlich ähnliches Potenzial hatten und äh, einfach der Kick nicht da war, das Bisschen, das Quäntchen. Ja, der letzte Kick fehlte. Ja. Und auf der Suche sind wir ja im Prinzip und wir werden ja dann, weiß ich nicht, es wird schon in der nächsten Folge sein, dann ja auch wieder über ein, ein Spiel, eine App oder eine Anwendung sprechen, die diesen Kick
0: auch wieder dann eigentlich geschafft hat. Das stimmt, ja. Das, ich hoffe, dass also, das in der nächsten Folge schon passiert Wenn Dass mich wird. eine App auf den Boden zwingt, damit ich <lacht> am Boden rumkrieche, ja? Also bitte. Ja, nur. das Ich glaube ja, du hast das nur gemacht, um damit ich zufrieden bin, weil ich daneben es saß. Es waren
1: fremde Menschen anwesend. Und
0: Also ich meine, sehend,
1: sehend auf den Boden zu knien und umzukriechen ist ja schon demütigend, aber blind, in Anführungsstrichen, durchs Büro zu krabbeln ist ja
0: schon... Naja, also aber es, es klingt spannend schon mal und ihr könnt euch äh, freuen dann auf, ich hoffe, nächste Woche oder übernächste Woche, wenn wir das dann ähm, ausführlich besprechen. Ja, aber ansonsten äh, gibt es zu Beat Saber noch was zu sagen. Ja, Außer, dass sie, wie erfolgreich sie sind. Ich Und natürlich, äh, ich meine, gehört ja jetzt auch zu Facebook seit 2019, glaube ich, war es. Ja. Ähm, Beat Saber hat natürlich äh, wahrscheinlich auch zum Erfolg der Oculus Quest beigetragen. Und richtig äh, andersrum vielleicht auch. Also, ja, die
1: du weißt ja, wie viele Leute, eine, also ich bin der festen Überzeugung, dass die Hälfte der Quest 2 Käufer vorher schon eine VR-Brille hatten. Ist ja mal so rausgehauen. Wirklich? Und ja. von der Hälfte, die schon eine VR-Brille hatten, hatten zwei Drittel mit Sicherheit Beat Saber. Und von dem, denen hat sich jeder für die Quest 2 Beat Saber nochmal geholt. <lacht> Oder sagen wir 90 Prozent. Aber was ich noch ganz gerne sagen möchte, die Zahlen sind ja noch, gehen ja noch ein bisschen tiefer, Insgesamt gibt es einen Aufschwung ja für, VR. Ja, nicht nur sehr stark, aber nicht nur äh, der Quest, Quest 2 begründet. Also es gibt einige Publisher, die es einfach bis äh, Ende 2019 nicht geschafft haben, irgendwelche magischen Zahlen wie eine Million Umsatz oder so zu schaffen. Und davon haben wir jetzt eine ganze Menge. Hier ist ja so eine kleine Tabelle da gibt es jetzt äh, sechs Titel, die haben zehn Millionen äh, gepackt. Da gibt es jetzt äh, zehn Titel, die haben 5 Millionen gepackt, wo es vorher nur drei gab, bis 2019. Also jetzt VR, wie es ja ganz gerne manche Kollegen, also Kollegen ist jetzt ein bisschen uncool, aber ich sage jetzt einfach mal, Kollegen anderer Podcasts äh, machen und einfach VR totreden, wie sie in den 3D-Fernseher auch platt geredet haben, äh, den können wir, glaube ich, langsam anfangen, auch wieder Kontra zu bieten. Es geht einfach stetig bisschen bergauf. Und das muss jeder wahrnehmen im Prinzip, außer die, die nichts damit zu tun haben wollen.
0: Ja, gut, das ist ja immer so.
1: So, und heute die Folge, auch die News, auch die nächsten News jetzt gleich wieder, die übernächste, so oder so, die geben mir nochmal wieder auch Hoffnung. Ich hatte jetzt tatsächlich so, der Januar war für mich, Januar 2021 war nicht nur pandemonisch oder pandemiebedingt der Tiefpunkt bis jetzt, äh, ja, bis jetzt wovon, keine Ahnung, von etwas, <lacht> äh, sondern wirklich heftig. und Aber jetzt sage ich einfach, es geht wieder bergauf. Ich wollte ja auch schon äh, sagen, hier, äh, Januar haken war ab, die Folge. Ab Februar geht es bergauf, irgendwie einen Titel benennen. Aber unsere letzte Folge war ja auch im 1. Februar. Also das passte halt nicht. sofern ich bin richtig jetzt optimistisch. Das stimmt mich positiv. Und jeder, der VR die Daumen drückt, äh, glaube ich, kann jetzt auch wieder ein Stück weit positiver in die Zukunft blicken. Ja. die nächste... <lacht> war schon fast theatralisch hier, oder? <lacht> die nächste <lacht> Info
0: lässt uns natürlich äh, ja, großartig in die Zukunft blicken. Und Weiß
1: ich nicht. Und so, doch klar, so das ist, das ist die
0: Zukunft. Nein. Also das Modell jetzt nicht, aber irgendwann ist das mal die Zukunft. Ja. Also wenn da ein bisschen mehr noch dahinter steckt... Also ich meine, erstmal nur, ja erstmal nur optisch. <lacht> optisch ist das erstmal die, der nächste Schritt, die, den, der nächste kleine Schritt in die Zukunft.
1: Ja, also ich finde es ganz klar, also erstmal Leute, ihr wisst vielleicht schon, wir reden über meine Lieblingsbrille, die Panasonic. Hat sie eigentlich darüber hinaus noch irgendwie da mittlerweile so ein Projektnamen oder sowas? Ich weiß es nicht. Pro, Video, nee, keine Ahnung. Ist ja egal, wir reden über dieses wunderbare... Sonnenbrillen, Schweißer, Dings von Panasonic, <lacht> was 2020 bei der CES gehyped wurde, 2021 fast untergegangen ist. Und jetzt haben wir noch mal ein paar ganz neue News, ganz frisch. Und die lassen mich insofern zumindest Hoffnung geben, dass wir zumindest hier displaytechnisch einen weiten Sprung nach vorne machen werden. Wir reden hier tatsächlich nur über eine Consumer-Brille die zwar erstmal nicht für Consumer gedacht ist, aber egal, die einem ein High-End-Bilderlebnis vor die Augen projiziert, projizieren wird. Ja. Wir reden über zweimal 26 k mikro HDR-tauglich mit 10-Bit. 115 Farb, wie heißt das Ding, habe ich jetzt bei den Notebooks, bin ich auch zugeworfen worden mit dem Display-Daten. Spektrum. Spektrum. <lacht> was, ist eigentlich über, was ist eigentlich mehr als 100? Was heißt denn das? Hat man mal 100 festgelegt, jetzt sind wir schon bei 115 oder ist es, äh, keine Ahnung. Ist es mehr, mehr Farben wie in echt oder was heißt das? Ich habe keine Ahnung. Aber es sind fantastische Daten, ganz einfach. Und Gut, mehr kann sie aber auch nicht. Aber sie haben ganz heimlich eine zweite Generation gebastelt. Sie haben festgestellt, die erste ist noch nicht so gut. Die bringen wir gar nicht auf den Markt. Zumindest nicht hier in Europa, dass wir es mitgekriegt hätten. Ob davon ein paar in, in Asien verkauft worden sind, ich weiß es nicht. Aber äh, diese zweite Generation, die soll es ja nun wirklich schaffen. Und äh, in den Bügeln, also das Ding sieht ja aus wirklich wie eine Brille. Und das Schöne ist, und da finde ich, muss es auch ein Stück weit hingehen, weil das finde ich echt super smart und natürlich, dass du nicht ich sagte ja, früher hat mich ja damit auch vertan, wie so ein Minion einen Kasten vor dem Auge hast sondern du hast hier zwei einzelne Gucklöcher so, ob das ein Vor- oder Nachteil ist, ich habe keine Ahnung keine Ahnung, brauchst Eye-Tracking doppelt oder so vielleicht brauchst du das aber beim normalen äh, Headset auch aber es sieht so viel charmanter aus und es macht das Ganze so viel natürlicher und attraktiver, dass das schon Wahnsinn ist. Du hast natürlich viel weniger Platz, irgendwas sowas wie auch, was man vielleicht braucht, wie Akku da rein zu platzieren. Du auch zwei Akkus. Ja, ja, aber beide Akkus zusammen, halb so groß wie das, was du ins große packen kannst. Hm. Ja. Ja, und, aber du hast hier jetzt, wie gesagt, 2,6 K OLED, 120 Hertz. Äh, boah. Also krasse Geschichte. Über 1000 Nits. Also das wird ein Wahnsinnsding und da freue ich mich doch glatt, den nächsten James Bond drauf zu sehen. Ist die Frage, was schneller kommt, die Brille oder der James Bond? <lacht> ja, das ist die Frage. Das Ding darf allerdings nicht mehr wie 400 Euro kosten.
0: Das ist ja schon ein stolzer Preis, 400 Euro.
1: Ja, du hast aber eine stolze
0: Qualität. Das du <lacht> ja, Aber sie kann ja nichts außer Filme. Also gut, Serien vielleicht noch. Und Nein, Dokumentation.
1: Ich, ja, ich, ich, es wird ja nicht viel mehr erzählt. Also so ein paar Bewegungssensoren, dass du 3D-Filme dir angucken kannst oder sowas, das erwarte ich ja schon da drin. Sportevents dann äh, schauen kannst. Und nicht nur aus der... F äh, Vorgegebenen Kameraperspektive, sondern du dich frei äh, bewegen nicht, aber. Oder zum Beispiel das Dorf, wo wir gesagt haben, in der Schweiz, das frei damit bewegen kannst. Ganz einfache Controller, da wird ja auch, glaube ich, von gesprochen. Und äh, ja, äh, ist erstmal ein cooler Schritt und das Ding sieht so wieder so geil aus. Ich war beim letzten Mal so enttäuscht, jetzt bei den Bildern, die ich jetzt auf der test gesehen hatte, aber das hier flasht mich wieder und wenn das wirklich nur 3,99 kostet, bin ich bei den Vorbestellern.
0: Okay, ja, da bin ich gespannt. Da freue ich mich für dich, wenn es dann irgendwann auf deinem Tisch liegt. Krass ist das, ich die, bin da nicht dabei.
1: Die Ohrhörer <lacht> sind ja fest am Bügel verbaut. Da würde mich mal interessieren, wie das funktionieren soll, dass die genau ins Ohr passen, weil jeder hat doch einen anderen augen ohr Also ja. über den augen ohr habe ich noch nie
0: gesprochen, aber das, das ist nur für ähm, das ist nur für einen äh, Normmenschen. So. Wenn du da nicht zugehörst, hast du Pech gehabt. Ne? Ja. weiß ich nicht. Aber du kannst sie sicher auch abmachen hier. Die sind ja mit so einem Kabel verbunden logischerweise. Das ist albern, oder? Du hast einen Riesenbügel und da geht das Kabel <lacht> geht dann außen dran. Aber gut. ja, vielleicht, vielleicht sind die ja jetzt nur hier an der Position, weil die da halt festgeklipst werden zum Verstauen. Und du machst sie aber ab. Du meinst wie so ein Riesenmagnet oder?
1: Äh, ja, ja genau. Da. Du machst
0: die dann aber ab. Wenn du die, die ins schieben. Ohr steckst. Ah,
1: so meinst du das, die sind gar nicht so, dass und, es, ähm, ja, das macht ja auch keinen Sinn, der Bügel liegt ja über dem Ohr, da ja. Ja, hast du völlig recht, das ist nur einfach rüber, das ist, ja, perfekt, danke für die Erklärung, jetzt habe ich es verstanden, ja, und sind ja in der Farbe auch ein tolles Designelement. also Leute, haltet mich für verrückt, ich freue mich drauf, wenn, von Gut. Panasonic, das ist übrigens mein erster HD-Fernseher gewesen, den ich hatte von Panasonic, du sitzt vor ihm.
0: Hm. Funktioniert immer noch.
1: Ja, und jetzt kriege ich dann irgendwann die erste Panasonic Videobrille. Also.
0: <lacht> ja, schön. Welche Farbe nimmst du denn?
1: Oh, wenn wir darüber sprechen Nimm's würden, eh dieses
0: rosa nee. oder das mintgrün.
1: Ich würde also vorne rechts, das ist grün oder beige.
0: Das ist rosa.
1: Oh, okay. <lacht> Danke, das nehme ich nicht. Für also, mich sieht das
0: aus wie ein schönes Beige. Der ne, könnte auch beige sein. Ne, ich je nachdem, ja Farben, find, das je, weißt du doch. Ja, aber je nachdem, ich sehe das auch, aber nicht so richtig. Nein,
1: ich würde im Anthrazitbereich bleiben.
0: Okay. Ja. Mit orangenen B Bügeln oder mit schwarzen. Da würde ich mich was trauen. Wow. naja. So.
1: Apropos trauen. Jetzt gehen wir mal, wir haben schon gute 32 Minuten springen wir mal rüber zur äh, wichtigsten Info, wenn wir sagen Back to the Roots, wir sind ein PSVR-Podcast gewesen. Nö, ja, deswegen sage ich ja, Back Ach. to the Roots. Jetzt haben wir nochmal eine richtig coole Information, die uns Hoffnung gibt. Ich meine, klar, Patente, alles Quatsch und immer so, und das heißt ja gar nichts, aber mit dem Patent fängt es ja dann doch immer wieder an. Aber in diesen Infos, die ich jetzt hier gelesen habe, wird das so ein bisschen gehypt. Haben wir da nicht schon mal vor einem Jahr drüber gesprochen, dass Sony so eine Art Spectator -Made, äh, Mode machen wollte und dran am Arbeiten ist?
0: Kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht dran erinnern.
1: Also ich würde da ganz gern mal, wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich in die Annalen gehen, aber äh, nein, ich würde nicht anal gehen, ich würde in die, äh, wenn wir jetzt hier, das können wir ja ausrufen, Leute, wenn einer von euch das herausfindet und im Honey schreibt, dass wir darüber schon mal gesprochen haben, da lassen wir uns was wirklich Tolles einfallen und machen ein kleines Überraschungspaket fertig. Ich bin mir der äh, ziemlich sicher, dass wir schon mal über so eine Erweiterung von Sony gesprochen haben, über was wir jetzt gleich sprechen, den sogenannten Spectator Mode und äh, ja, also Wer, sich da, wer ein super Gedächtnis hat oder gerade mal zu viel Zeit hat, 222 <lacht> Folgen durchzuhören, der kann uns das einmal gerade schicken. Aber
0: worum äh, geht es? Ja. Ähm, ja, um eine äh, Beteiligung der Zuschauer. im ja, Social Screen haben der, wir ja schon. Der Mitmenschen im Raum. Ja, aber am Spiel und zwar ohne Aha. Social Screen, ohne äh, Controller in der Hand. Also. Für jedermann praktisch. Der Social Screen ohne Screen für jedermann.
1: Ja, aber auch nicht so, dass du nur im Spiel dabei bist, wie zum Beispiel bei, wie hieß das mit diesem Bombenentschärfen Gedöns? Um, keep Talking and Nobody Explode, ja. Genau, so ist das ja auch nicht gemeint, sondern die Mitspieler, ich lass mich mal die so Mitspieler nennen jetzt, die werden durch die Kamera dann auch getrackt, also in ihren Bewegungen erfasst und können so am Spiel teilnehmen. Uh. immer an Hand heben oder applaudieren oder weiß ich nicht. Vielleicht auch sich mit anderen Spielern, die drumherum sitzen, noch interagieren, ohne dass der das mitkriegt, der ja, das Headset aufhat. in Anführungsstrichen. Also mhm. man kann sich da schon tolle Dinge vorstellen. Ob dieses Feature jetzt an sich notwendig ist, toll ist oder wie auch immer, spielt ja eigentlich keine Rolle. Es geht ja eigentlich mehr um das Thema, dass da überhaupt noch was
0: patentiert werden soll, meiner Meinung nach, oder? Stimmt, ja. Also es sieht ja so aus, als wäre VR für Sony doch noch nicht so ganz tot. Weil wenn es tot wäre, würde ich auch keinen mehr zum Patentamt hin schicken Nee. Und es ist ja hier auch nicht so, dass wie bei so vielen Patenten, die schon zwei Jahre da rumliegen und dann erst bekannt werden, sondern das Patent wurde ja erst ähm, irgendwo stand, im letzten Jahr im Oktober eingereicht.
1: Ja, also relativ ja. brandaktuell.
0: Also, das macht natürlich tatsächlich Hoffnung auf eine baldige Ankündigung von einer Playstation VR 2 oder irgendwie irgendwas, was auf jeden Fall ne, irgendwas von Sony, was zeigt hier, wir glauben doch noch an VR, wir wollen das vorantreiben und euch was Neues bieten.
1: Richtig. Also, äh, leider. Man kann sich
0: natürlich auch vorstellen, dass einfach die, die bisherige PlayStation VR äh, erweitert wird und äh, irgendwie ein Software-Update, das ist ja sicherlich auch einfach mit der äh, jetzigen Kamera auch schon möglich, dass da irgendwie Menschen im Raum erkannt werden. Ähm, aber trotzdem, selbst wenn, wenn dann arbeitet man zumindest noch an VR.
1: Ja, du sagst jetzt so schön, Update. Das, ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, wäre das ja schon cool. Das Headset, kabelgebunden, gut, damit lebst du. Du sitzt von der Konsole und hast einen Kabelpunkt. Kommt man mit klar. Durch das, dass du die Prozessorbox hast, bist du ja trotzdem noch relativ flexibel, hängst nicht drei Meter an deiner Konsole, sondern kannst dich so ein bisschen im Raum verteilen. Wir haben eine neue Kamera die könnte man implementieren. Es geht doch eigentlich nur darum, man könnte doch ruckzuck schon die Playstation auf ein neues, die Playstation VR auf ein neues Level heben, wenn man sich ein anderes Tracking-System einfallen lassen würde. Ja, auf jeden Fall. Sei es durch zwei Kameras, Aber, die man irgendwo hinstellt oder sowas. Das ist der größte Und neue Schwachbund. neue Controller. Ja. Weil Power in der PS5 du, das Display ist meiner Meinung nach nicht der Haken, in Anführungsstrichen. Gut, inwiefern man die Herzzahl wird man wahrscheinlich nicht mehr anheben können? Keine Ahnung, aber... Ob man damals 2016 schon an höhere Herzzahlen <lacht> dann noch gedacht hat, keine Ahnung. Aber, aber auch das ist ja noch okay. Nee, ja, also... Alles, alles im Rahmen, ne? Du ja. könntest diese Brille eigentlich noch mal zwei Jahre featuren oder auch zweieinhalb, wenn man ein besseres Controller-Tracking-System
0: herbeibringen würde.
1: Ja. Und natürlich dann volle Kompatibilität zu PS5.
0: Natürlich. Tja. Aber, tschö. ja, ob sich das dann lohnt oder ob vielleicht einfach ein neues System dann ja, doch die bessere sagen, Idee ist.
1: So manches, was wir hier ja schon also, was ja. angedeutet haben, ist ja dann, nein.
0: <lacht> also, ich glaube, da kommt eine PlayStation VR 2 demnächst. Ja. Ganz sicher.
1: Ja, jetzt haben wir fast 40 Minuten rum und dann denke ich, sollten wir es auch bei dem Infoblog langsam
0: belassen. Spieletests. Ja, wir haben einen Spieletest. Eine Überraschung, weil das habe ich am Anfang gar nicht gesagt, ne? Ähm, in der Einleitung, dass wir einen Spieletest haben.
1: Stimmt, den hast du. Du bist direkt zu uns tollen. gehabt. Du bist aber auch heute, jetzt darf ich auch vorweggreifen.
0: Heute richtig geflasht von einem der Kickblicks. Auf jeden Fall, ja, also, das kommt gleich. Bleibt noch dran. Freue ich mich. Ja, aber wir haben ein Spiel getestet und. Ähm, ja, das ist Spiel ist gut. Und neu äh, auch gut? Schon alt. Ist kein neues Spiel. Es ist, ist ein Quest-Spiel. Wir haben es natürlich jetzt auf der Quest 2 getestet. Insofern ist es für die Quest 2, kann man vielleicht sagen, neu, aber in Wirklichkeit ist es alt. Und ähm, wir es ja nur ja
1: auch ständig geupdated. Genau. Das man ja auch in Wir
0: haben es ja auch nur getestet, weil du heute auf die Idee kamst, lass doch mal ein Multiplayer mit der Quest, ein Multiplayer-Spiel mit der Quest 2 testen, dass jeder so seine Brille auf hat. Wir setzen uns nebeneinander und spielen ein bisschen.
1: Ja, bei so Multiplayer ist ja manchmal das Problem, dass das manchmal gar nicht so reibungslos funktioniert. Ich erinnere mich noch an so PlayStation-2-Zeiten. Da hat man Multiplayer gespielt, am besten, wenn man nebeneinander gesessen hat. <lacht> Weil sonst das mit der Kommunikation am Allen ja nie hingehauen hat. Das ist ja jetzt seit vier und sagen wir, PlayStation 5 jetzt auch nicht mehr gegeben. Man steckt rein, <lacht> läuft perfekt. Und so, muss man sagen, war es tatsächlich jetzt gerade auch bei der Quest. Wir waren ganz schnell eigentlich verloren, also in der Welt verloren und haben gar nicht mehr miteinander, nebeneinander agiert, sondern dann im Spiel dann auch agiert.
0: Man hatte dann immer so ein bisschen doppelten.
1: Ja, noch mehr Sprache, jetzt, hier Hall, Podcast, ja, ja. Ja.
0: Die klassische LAN-Party ist äh, so ein bisschen out geworden, oder?
1: Absolut. Bisschen tot. Seitdem Discord und so Einzug gehalten hat oder bei der PlayStation das mit dem Party-Chat funktioniert, mhm. sind LAN-Partys, äh, glaube ich, tot. Äh, tot.
0: Ja. Wie heißt denn das
1: Spiel? Poker Star VR.
0: Stimmt. Und viele wissen jetzt wahrscheinlich schon und haben jetzt gedacht, oh Gott, was haben die denn jetzt da für ein altes Spiel ausgegraben? Es
1: geht ja auch nicht um das Spiel. Nein. Haben wir haben ja gar nicht gespielt. Es geht darum, dass es <lacht>
0: kostenlos ist. Ja, das auch. Ach so.
1: Und, und halt um das Social Feature. Wir wollen uns ja langsam genau. diesem
0: Thema annähern. Bis, bis wir uns dann irgendwann in VR-Chat trauen. Ja, genau. Richtig. Und Allspace VR. Und wir müssen ja ein bisschen üben hier für unsere manova Sache. Da müssen wir ja auch mit anderen Menschen interagieren, bzw. Äh, kommunizieren. Richtig. Ja, wir haben ein bisschen äh, Poker, beziehungsweise Blackjack gespielt. Ich habe ein bisschen Poker gespielt und dann haben wir ein bisschen zusammen Blackjack gespielt.
1: Genau. Im und
0: eigenen Raum.
1: Also können wir erstmal über das Menü reden. Man ist in so einer Art Lobby. Ich kann
0: einmal kurz vorwegnehmen, vielleicht. Ähm, der Nanny ist jetzt reich und gibt wahrscheinlich demnächst mal eine Runde.
1: Oh, ganz krass, ohne Scheiß. Ich spiele ja wirklich gern Blackjack. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich spielsüchtig oder gefährdet bin. Aber wenn ich mal am Blackjack spielen bin, habe ich sicherlich auch schon mal in der Spielbank dann doch 5 Euro mehr ausgegeben, wie ich wollte. Man hatte auch schon mal Glück und was gewonnen. Aber heute das war eben ein Run. Also Ich meine, das ist, war alles nur virtuelles Geld gewesen. Aber wie schnell ich von 20 auf 30.000 Dollar gekommen bin, das war schon äh, cool. Also in 20 Minuten die richtigen Züge gemacht, richtig gesplittet oder gedoppelt. Also das war schon äh, ganz in Ordnung. Äh, jetzt aber zurück zum Anfang des Spiels. Du bist am Anfang in der Lobby, wo du verschiedene Spiele dir aussuchen kannst, wo du auch dich im Prinzip durch Teleportation und einem etwas komplizierten Rotationssteuerung äh, dich frei bewegen kannst und da siehst du dann auch andere Avatare, mit denen du dann, wenn du in der Nähe bist, auch sprechen kannst ich habe es diesmal echt versucht, einem Hallo zu sagen, habe meine ganzen Englischkenntnisse zusammengenommen und gerissen und habe was rausgehauen, kam aber keine Antwort. Okay, aber es funktioniert, weil das haben wir ja nachher, als wir zusammen am Tisch waren, festgestellt. Man kann ganz einfach einen Tisch eröffnen, man kann sagen, mit wie viel will man spielen, man kann ihn durch ein Passwort insofern sperren, dass man dieses Passwort nur seinen Bekannten oder Freunden gibt, damit halt kein anderer an den Tisch kommt. Und äh, dann kann man relativ intuitiv spielen. Meiner Meinung nach übertreiben sie es fast ein bisschen mit der quasi Fingersteuerung. Man hat ja die Controller in der Hand, aber es werden die Finger halt angedeutet und man muss die einzelnen Tasten, wozu auch eine coole Smartwatch. <lacht> Smartwatch an der linken Hand gehört. Was krass ist, die so cool gedreckt, wenn man die drückt, drücke ich auf meine eigene Smartwatch. Das war eben geil. Dann vibrierte die auf einmal. Das war cool, weil die genau an der gleichen Stelle war wie die
0: Smartwatch im Spiel. Nur die im Spiel, die ist ein bisschen cooler, oder? Da kommt nämlich... so
1: Apple Ist nicht auf dem Display,
0: sondern da kommt dann so ein Hologramm raus.
1: Ja, bei Discovery, bei der neuen Star Trek-Folge, dass sie ihre private hologramm displays dann vor sich ausbreiten. Und da kann man dann alles Wichtige drin einstellen, wenn man sich einmal darauf eingelassen hat, dass man halt nicht, wie bei anderen Pokerspielen am PC oder auf der Playstation mit der Maus oder mit dem Controller alles hin und her schiebt, geht das eigentlich. Man kann auch seine Position, äh, wie hoch man sitzt zum Tisch und die Entfernung einstellen. Und wenn man das mal gemacht hat, dann kann man auch ganz gut die Chips greifen und funktioniert eigentlich alles. Und die Interaktion ist völlig normal. Wir waren beide über WLAN eingeloggt ja, und haben da, finde ich, schon ein bisschen Spaß gehabt.
0: Ja, am Anfang gab es ein paar Probleme. Also du bist direkt zweimal abgestürzt und ich bin dann auch einmal abgestürzt. Also so ganz stabil lief es nicht.
1: Woran das lag, können wir nicht ausmachen. Nachher, als wir im Spiel waren, ging es. Aber ich kam erst nicht rein und musste einmal die Quest komplett neu starten. Und du bist einmal in der Lobby oder wo. dann?
0: Ja, da hatte ich auch einen totalen Zusammensturz.
1: Ja. Gut, das würde ich jetzt mal noch vielleicht Anfangsstartprobleme oder so nennen. Aber so mit fünf, sechs Leuten am Tisch zu sitzen, zu quatschen und dabei dann ein paar Karten zu werfen, finde ich einfach klasse. Es ist gut geregelt. Mit der Zeit, wenn einer auch mal auf Toilette ist oder so, dann geht die Zeit läuft automatisch runter, dass es weitergeht wie bei anderen Spielen auch. Aber ich finde es halt, oder bei anderen Kartenspielen, finde es hier sehr smooth und cool gelöst halt. Ja, und dann gibt es halt noch ein paar Gimmicks. Die hatte ich ja erst gar nicht gefunden, die hast du ja gefunden. <lacht> Wozu auch die Zigarette gehört, die unheimlich nach Tabak geschmeckt hat. Ja, un
0: unheimlich, unheimlich.
1: Ohne Scheiß.
0: Ja. Hier war auch nachher der Raum, war ganz äh, voll zugeraucht <lacht> Ja. Nimmt, nimmst das Headset ab und kannst
1: nichts mehr sehen. Aber du kannst diesen Feuerzeug in die Hand geben. Und das, was dann sogar mit Fingertracking, wenn du den Daumen schnippst, äh, angeht. Und kleine Features, äh, Unsinn, aber haben Spaß gemacht. halt Einfach waren, waren cool. Jetzt hätte nur noch so die Bardame gefehlt, die einem dann den
0: Whisky reicht.
1: Dann hätte ich mich wie in
0: Las Vegas gefühlt. Ja, die kann man vielleicht noch freischalten in Whisky. Also die Badame vielleicht auch, weiß ich nicht. Aber da sind ja noch jede Menge Dinge, die man freischalten bzw. kaufen kann. Du kannst dann da für deine Credits auch irgendwelche Bonusgegenstände kaufen und irgendwelche Hüte und was weiß ich, womit du dein Avatar verschönern kannst. Und ja, vielleicht gibt es da ja sowas. Ob man gegen Geld spielen kann, haben wir gar nicht rausgefunden. Ne?
1: Das wäre jetzt mal ein Punkt, aber da, darum ging es jetzt heute nicht, aber das wäre nee. tatsächlich ein Punkt. Wenn man jetzt mit minimalem Geldeinsatz, so wie wir uns vor der Pandemie, oh Gott, um viele Jahre vorher, getroffen haben zu fünft oder sechs und haben halt für zehn Euro den Abend mal gepokert oder so. Das wäre halt cool, wenn sowas jetzt hier möglich ist. Du sagst halt, du kaufst halt für 10 Euro 10.000 virtuelle Chips und kannst halt mit deinen Freunden da so ein bisschen rumzocken. Und am Ende kriegt halt einer tatsächlich das Geld. Von mir aus beim Blackjack ist die Bank halt auch dabei, damit die ihr Geld verdienen. Einfach um eine gute Zeit zu haben. Ja, das wäre meiner Meinung nach eine coole Sache. Also ich bin bereit, das nochmal auszuprobieren. Jetzt sind wir genau bei dem Punkt, dass VR noch nicht genug verbreitet ist. Mit vielen Freunden, mit denen ich jetzt sagen würde, lasst uns morgen zum Pokern treffen. Was jetzt nicht geht bei der Pandemie, ist klar kann ich das jetzt aber nicht anbieten, weil sie keinen VR, ja. VR haben in dem Sinne. Hm. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt hier irgendwie Crossplay-mäßig möglich ist, ob es das auf der Playstation gibt oder <lacht> auf einer äh, Quest oder Vive und dann kompatibel ist. Das wird vielleicht noch funktionieren. Weil es waren ja schon so Also, ich bin da schon ein bisschen überrascht gewesen. In der Lobby waren vielleicht 7, 8, 9, 10 Leute. Hast du dir aber die Tische angeschaut, waren die richtig besetzt? Da waren Dutzende von Tischen. Ich nehme an, du bist dann auch in dem normalen Pokerstar.
0: Pokerstars.de oder was? Nee, das ist Nö. aber was anderes, ne? Ja, ja die ja. haben ja auch ein anderes Logo.
1: Also, das ja, ist nicht das, was man doch, so aus dem Fernsehen 20, kennt. 20 Tische, du konntest dich da unten durchscrollen.
0: Ja, ja, natürlich. Und
1: die waren ja teilweise Menge. Mit sechs, also sieben, acht Leuten besetzt.
0: 20 Seiten mit Tischen.
1: Ja, und die können doch nicht alle ja aufhaben. Warum nicht? Also. Ja, gut, klar. Klar, klar, Ich meine, wenn du siehst, wie viele Leute so nur in Nieder-, nur in Niedersachsen <lacht> online zocken. <lacht> genau.
0: <lacht> also, äh, doch, kann ich mir schon vorstellen. Und wie gesagt, ist ja kostenlos. Und haben viele Leute haben jetzt eine Oculus Quest oder eine Quest 2 ist ja doch weit verbreitet. Und dafür ist das dann, ja, doch eher wenig, was da los war.
1: Ja, also bezogen auf das Pokern und auf das Kartenspielen. Punkto mit Konto und äh, virtuellen Chips, echten Chips und so weiter. Da bin ich mal gespannt. Das muss ich mir noch ein bisschen äh, angucken. Ich bin schon affin dafür. Äh, gut, das reine Pokervergnügen, das kann ich auch mit der Maus am Bildschirm haben. Das ist äh, dann noch einfacher. Aber mit Freunden halt da zu sitzen und sich anzugucken und zu gucken, wie der seine Chips dann dahin wirft und dabei in Echtzeit zu schwätzen. Das ist schon cool, mit Fremden würde ich das jetzt nicht unbedingt wollen, dazu bin ich zu scheu, aber ich finde es eine wirklich coole Sache und ja, schauen wir mal, was alles noch bei Honey und honey Social mäßig so abgeht demnächst.
0: Jo, aber du weißt schon, dass du mit echtem Geld nicht so viel Geld verdienen würdest, weil du kannst ja da nicht jedes Mal 1000 Euro setzen.
1: Nee, das ist schon richtig, Gut. aber hätte ich das theoretisch beim Einsatz mit 200 Euro gespielt, wo ich die 20.000 am Anfang, hätte ich auch 100 Euro danach mehr gehabt. Also, Aber du spielst mit echtem Geld nie so, nee, nee, wie mit eben. virtuellem Geld. <lacht> genau. Also ich gehe nicht so weit und sagen, die manipulieren das Spiel. Das äh, sage ich mit Sicherheit nicht, dass sie dich mit virtuellem Geld eher gewinnen lassen. Das äh, bin ich nicht bereit zu sagen, aber es reicht schon, dass du anders spielst als mit <lacht> äh, echtem Geld weil du ziehst dann einfach doch zurück und denkst so, ah, jetzt habe ich aber gerade mal 5 Euro verloren, jetzt in der nächsten Runde mal ein bisschen ruhig angehen lassen, das ist genau falsch, wo du bei virtuellem Geld sagst, uh, jetzt hauen wir mal noch mal einen doppelt drauf, ja. äh, dann hast du ruckzuck den Verlust wieder drin, sollst du in echt natürlich nicht machen, weil das kann dann auch anders sein, das sind die Leute, die dann
0: draußen an dem, am Baum hängen vor der Spielbank. <lacht> okay, gut. Oder nicht gut. Nee. Ja. ja, auf jeden Fall äh, ja, für kostenlos eine, eine Empfehlung ja und Da mal reinzuschauen. Gerade in
1: Zeiten von Corona eine ja. nette Sache, auch mit anderen Leuten
0: in Verbindung zu bleiben. Und nicht nur per Telefon oder WhatsApp-Video oder so halt. Ja, und wenn jetzt einer zuhört, der Lust hat, mit uns mal zu pokern, der soll sich mal
1: melden. Das hast du ja ein bisschen eingeworfen. Das hätten wir auch im Nachgespräch. Aber wir ziehen heute das ganze lange Nachgespräch ziehen wir mit rein. Ja gut, das passt ja jetzt dazu. Wenn ihr Muss nicht. Habt, wir könnten auch uns vorstellen, dass wir einfach mal so eine Runde mit fünf, sechs Leuten Poker hat oder Blackjack, das wäre mir noch egal. Ich spiele zwar persönlich sehr gerne Blackjack, aber Pokern ist, glaube ich, noch ein bisschen persönlicher, weil man dann doch ein bisschen mehr gegeneinander spielt,
0: als bei Blackjack spielt man ja eigentlich doch nur gegen die Bank. Äh, da fehlt natürlich beim Pokern so ein bisschen dann doch das Gesichtstracking, ne? damit man ein bisschen den äh, anderen ja ein bisschen vor einschätzen drei, vier kann. Wir ne? haben
1: Folgen drüber ja. gesprochen, dass da ja auch was kommen soll. <lacht> nee, äh, aber wenn ihr Lust habt, äh, ein, zwei Leute von euch, schickt uns einfach mal eine Mail rüber und vielleicht kriegen wir dann so ein gemeinsames Datum zusammen, dass man mal, was weiß ich, einmal im Monat oder so, mal einfach für eine Stunde, das reicht ja. Sonntags um 14 Uhr oder keine Ahnung was, das ist kurz nach dem Aufstehen.
0: <lacht> <lacht> Aber wirklich nur ein, zwei Leute, also nicht, dass jetzt 100 schreiben, das äh, kriegen wir nicht hin, dann 100 Tische. Äh, oder. Obwohl, doch, kriegen wir hin. Ja, ja.
1: 100, also 100,
0: wenn jetzt 100 schreiben wollen, schreibt uns. Ja. <lacht> nee, also wer Bock hat, einfach mal melden.
1: Und wenn, wenn wir mal fünf zusammenkriegen, ich denke mal, fünf sollten wir sein. Damit Minimum vier Leute am Tisch sitzen, wenn einer dann ausfällt oder krank ist. Also quasi wenn drei schreiben. <lacht> dann werden wir das einfach mal machen. Gut. Ja, und dann müssen wir natürlich noch den Einsatz besprechen. Wir können ja virtuell spielen, aber es muss ja natürlich ein bisschen Nervenkitzel dahinter sein. So natürlich. Kilo Schokolade, 10.000 äh, Chips sind ein Kilo Schokolade oder so.
0: Mhm. Ja, natürlich. Ja. Okay. E
1: Nutella das aufgemessen. <lacht> ich komme da mit dem 3-Kilo-Glas. Bam. Ja, das finde ich, soll es auch zur App für diese Woche gewesen sein, oder?
0: Ja. Der Kickblick.
1: Ja, jetzt kommen wir, oder beziehungsweise bevor wir zu Hannis Kickblick des Jahres. Und ich bin schon fast so weit zu <lacht> sagen, wir haben erst Anfang Februar. Und ich naja, so weit müssen wir jetzt nicht Kickblick gehen. Kickblick des Jahres gehen, also seit den Trommelstöcken. <lacht> ich habe bewusst gesagt, der Kickblick, wir haben auch bei der Einführung dieser Rubrik, haben wir gesagt, da geht es nicht immer um VR. So viel VR kann es bei Kickstarter ja gar nicht geben. Aber es gibt immer wieder sensationell tolle Sachen. Und dazu gehört auch diesmal von meiner Seite aus der, die das lief. Ein Blatt. Ja, jetzt weiß ich, was lief
0: heißt. Das ist toll. Und warum heißt das jetzt hier lief? Ja, weil das Logo ein Blatt ist. <lacht> Oder weil es so, so klein wie ein Blatt ist. Das wäre unspektakulär.
1: <lacht> es geht um einen... Wobei das, das äh, Laptop. Genau. So, Was haben die Jungs gemacht? Oder auch Mädels, ich kann es dir gar nicht
0: sagen. Haben äh, das, nicht das lief wird übrigens anders geschrieben.
1: Das Blatt, oder? Ja. Eigentlich auch. Aber
0: trotzdem ist ja hier das Logo ein Blatt. Insofern ist es ja angelehnt. Also, wenn ihr das sucht, äh, L-E-E-F geschrieben.
1: Das reicht bei Kickstarter, dann kommt er dahin. Und zwar geht es darum. Die Idee finde ich super, vielleicht ein, zwei Jahre noch zu früh. Obwohl die High-End-Smartphones, da kommen wir gleich zu, die haben wir jetzt schon, denke ich, genügend Power, <lacht> definitiv. Es geht darum, die haben sich überlegt, Mensch, was ist denn teuer am Laptop, was, was macht ihn schwer, was macht ihn unhandlich und unpraktisch und äh, nicht zukunftskompatibel. Der Prozessor. Gut, wenn du gamen willst, auch die Grafikkarte, aber um... Ja, ich sag mal, grafikintensive Spiele geht es auch hier nicht. Du wirst sicherlich das Handyspiel spielen können und so weiter. Aber es geht mehr so um den Tagesbedarf. Und zwar ein ultraflaches, das heißt 12 mm starkes Gehäuse aus Aluminium, was du mit einer Hand wunderschön aufklappen kannst. Darunter ist dann ein 12, irgendwas Zoll Bildschirm mit Full-HD-Auflösung, was bei 12 Zoll sicherlich kein Thema sein sollte. Eine sehr schön, finde ich, vom Aluminiumgehäuse abgesetzte schwarze Tastatur und ein relativ großes Trackpad, wo man natürlich erstmal noch gucken muss, ist es so gut wie die Microsoft-Trackpads zum Beispiel oder wie auch immer. Ja, wenn du das Ding jetzt aber alleine hast, außer dem schwarzen Bildschirm, hättest du da nichts. Du musst dein Handy... Noch, sage ich ganz einfach, schade, aber mal schauen, wo es irgendwann mal hingeht, jetzt über ein USB-C-Kabel anschließen und ich nehme an, da wird es um eine der neueren Generationen gehen, also wir reden da wahrscheinlich über 20 Gigabit oder zumindest 10. Und äh, das, sage ich mal, diese, diese nackte, dieses nackte Gehäuse, Tastatur, Trackpad, Bildschirm, Lautsprecher, Akku, und äh, Peripherieanschlüsse nutzen dann die Rechenpower deines Handys. Auch, finde ich toll, natürlich auch deine Programme und Daten, die natürlich auf deinem Handy schon sind. Ob jetzt das Ding noch einen Speicher hat, habe ich gar nicht gelesen, wo du noch zusätzlich Programme installieren kannst. Macht ja wahrscheinlich Sinn. Weil ich sage mal, irgendwie so eine 500 Gigabyte SD-Karte kostet ja auch nichts mehr. Und wiegt ja auch nichts mehr. Weil das Ding ist natürlich auch noch federleicht. Insofern eigentlich eine klasse Sache, bis ich soweit gedacht habe, Mensch, du kannst ja auch ein Tablet kaufen mit einem hm. Keycover, also hier mit einem Tastaturcover, ähnlich wie ich jetzt ein Surface habe, gibt es ja auch Samsung S7, S7 Plus und so weiter, bis ich natürlich wieder gesehen habe, dass das Ding nur 189 Euro momentan kostet. Da kriegst du ja nicht so wirklich ein 12-Zoll-Tablet mit vollwertiger Tastatur und hoffentlich gut funktionierenden Trackpad. Äh, tr Dings da. Ja,
0: Trackpad. Trackpad. <lacht> Touchpad. <lacht>
1: Touchpad. Das Wort wollte ich gerade haben. <lacht> Trackpad, Touchpad. Es gab doch früher diesen Trackpin oder wie das ja, Ding genau. hieß, da hatte ich mich jetzt gerade ablenken lassen. <lacht> oh Mann, wir sind zu alt. Dass wir das überhaupt noch kennen. <lacht> <lacht> diesen roten Knüppel, der kam von IBM in den Sinkpads. Sync Dings da Laptops von IBM.
0: Mhm. Ja, aber für das Geld kriegst du theoretisch ja auch einen, einen Laptop, der vielleicht acht Jahre alt ist. Also ja. locker, mal locker, ganz locker. Hier und der funktioniert du, genauso. ne?
1: Ja, aber hier schließt du dein neues Handy dran an, was du kriegst und dann hat das Ding auch ein Update.
0: Aber halt auch nur Android ne? oder iPhone, was ist da drauf? <lacht>
1: Gebe ich, <lacht> Geb ich dir klar recht und da habe ich ja gesagt, im Prinzip ein richtig cooler Windows-Emulator, der würde ich jetzt so fehlen, um diese einfachen Dinge wie einen vernünftigen Browser, wie ja gut jeder schlachtet mich jetzt, der mit Android umgehen kann, äh aber so ein paar Office-Anwendungen und vielleicht auch den Terminkalender, den man sich auf der Arbeit in Windows angelegt hat, zu verknüpfen. So ein kleiner, fluffiger Emulator wäre dann noch das Highlight.
0: Ja, das... Ja, okay. Ich sag ja nicht,
1: dass sie hier gerade die Welt neu erfunden haben, aber... Nicht so wirklich. Ich finde das äh, prinzipiell eine coole Sache, bevor ich mir eine Tastatur fürs Notebook einen Dex, für ein Samsung-Handy, ein Bildschirm, wo ich es irgendwie über Connector-Kabel verbinde und so weiter. Habe ich hier alles im einem. Ich klappe es auf, habe mein Handy daneben liegen. Schön wäre es, wenn es einfach in der Tasche bleiben könnte und die Verbindung über Bluetooth 6 oder Wi-Fi halt einfach stattfinden würde.
0: Ja, ist doch eigentlich nur eine Spiegelung des Bildschirms. Kann nicht so schwer sein.
1: Weiß ich nicht. Da würde ich hier, glaube ich, noch ein Stück weiter gehen, weil die Adaption des äh, Touchpads und der Tastatur, der Kamera und so weiter äh, lässt schon mhm. ja, die Handhabung eines normalen Laptops dann.
0: And, ein Touchscreen hat man dann nicht hier am Laptop, oder? Ein Chromecast-Book,
1: ein Chromebook, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja.
1: Ein Touchscreen habe ich jetzt erstmal
0: so nicht gelesen. Ja. ja, ich weiß nicht, ob die Welt das braucht, aber äh, ja, es ist ultra leicht. Das ist auch schon mal was. Ja, an der Uni
1: zum Beispiel. Das Ding ist 12 mm dick und du hast trotzdem eine vollwertige Tastatur, die einen vernünftigen Hub hat und brauchst nur dein Handy mit dir rumschleppen, theoretisch. Und es kostet nur 189.
0: Naja, das Ding musst du auch noch rumschleppen.
1: Ja, ja, aber es wiegt weniger wie die Hälfte wie ein
0: ultraleichtes Notebook. Okay, ja jetzt kommen wir der Sache näher klar wenn ich äh, die armen Studenten äh, sehe die immer mit gekrümmtem Rücken die, die schweren Bücher tragen müssen da ist natürlich für so ein Laptop dann kein Platz ich sehe schon du willst ich,
1: ganz äh, zum nächsten aber kind für
0: äh, hier für, für die armen Schüler könnte das was sein das ist doch mal die haben eh alle ein Smartphone in der Tasche das
1: Teuerste und bestes Smartphone in der Tasche ja
0: und ähm, ja gut äh, ja, ist vielleicht so eine schöne Zwischenlösung für ähm, bevor unsere Landesregierungen das mal auf die Kette kriegen, denen ordentliche Ausstattung zu spendieren in den Schulen, wäre das vielleicht so eine Zwischenlösung eine günstige, die sich vielleicht die Eltern dann auch noch leisten können.
1: Ja. Lass uns mal bei der Bundesregierung anrufen, damit das Ding gesponsert wird. <lacht> Weil jetzt haben wir nämlich genau das Problem. Die ganze Crowdfunding-Aktion läuft noch 18 Tage. Und ich habe mich eben verlesen. Es ist ja schon gecrowned verhandelt. Es hat 41.000 Euro von 17.000 Benötigten. Aber ja. haben wir in den letzten anderthalb Stunden hier so einen Zuwachs, dass ich eben... Nee, das ist mir eben schon aufgefallen. Ich dachte, das wäre dir schon bewusst gewesen. Nee, ich habe dann eben tatsächlich was Falsches gesehen. Also insofern, aber trotzdem gilt, gilt die Idee, wem es gefällt, einfach mal bei Schauen. Nee, nee, das was noch nicht. Äh, ja, da kommen wir jetzt gleich auch noch zu. Das ist, das klar, ist meins. Da willst also, du jetzt gleich richtig die Werbetrommel rühren, weil du willst das August 2021 in den Händen halten. <lacht> <lacht> Gut, äh, schließen wir dieses äh, Ultralight Laptop Powered by Your Phone und gehen über zum... Palm-Toms? Ja,
0: die Palm-Toms. Das sieht Palm -Toms.
1: gruselig aus.
0: Das Bild, also dieses Standard, dieses Bild da auf dem Video, wie heißt das eigentlich? Thumbnail? Das sieht gruselig aus, ja, so ein bisschen. Ähm ja, das sieht so ein bisschen aus, als kennen das aus der Zukunft, aber aus einer Zukunft, wie man sie sich 1950 vorgestellt hat. Ähm, es geht um Musik. Ähnlich wie unsere Trommelstöcke, die wir ja, äh, ge, äh, wie heißt das eigentlich, ge, 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 mit gefördert haben, haben, gefoundet haben, ja, genau, äh, geht es hier, ist, eigentlich geht es in dieselbe Richtung so ein bisschen, ne? um virtuelle Musikinstrumente die dann mit den Händen mehr oder weniger in der Luft gespielt werden können. Mit diesen Palm Toms, die man links und rechts in den Händen hält. Und ähm, ja, man hat hier verschiedene Musikinstrumente. Ich glaube, sechs Stück sind zu Beginn. Hier wird aber irgendwo auch von Updates gesprochen, die jederzeit dann kommen können. Und ähm, ja, dann kann man Luftgitarre spielen zum Beispiel oder auch Luftschlagzeug oder Luft... Querflöte, keine Ahnung, was noch für Instrumente drin sind. Luftquerflöte. Da fiel gerade nichts Besseres ein. Ähm, ja, Blasinstrumente wahrscheinlich eher nicht, wobei man natürlich auch so eine Trompete, diese Ventile äh, mit diesen Fingern, äh, ganz gut ähm, sich vorstellen könnte zu spielen. Ähm. Ja, also Luftgitarre und Luftschlagzeug, das ist ja schon mal was. Äh, die hört, Dinger.
1: Das hört sich auch verdammt Schweine gut an, wenn man ihm da. Auf jeden Fall.
0: Prototypen.
1: Je länger ich drüber nachdenke, die Idee ist ja sensationell und cool. Aber bei dem Titelbild, was die haben, kriegen die Leute Angst. Das ist <lacht> schon das Problem. irgendwie. Die müssten da einfach ein anderes Bild hinmachen, weil. Ich, du hast es ja kurz angedeutet. Sieht so ein bisschen aus,
0: als wären das so Implantate, die da Projekt, so in die Hand implantiert ja, mechanisch
1: werden. und Aua und sowas halt alles. Und das Projekt ist halt leider noch nicht, hat es ein Ziel noch nicht geschafft. Es läuft noch 21 Tage, hat aber erst 10 Unterstützer und braucht statt 1400 Euro, was sie momentan haben, 48.000. Also heißt, müssen wir müssen mal mit Sicherheit noch Faktor 30. Hier hinbekommen, äh, bevor die halt äh, ihre, das schwierig. ihre Finanzierungsziele erreicht haben.
0: Oh, da müssen wir richtig die Werbetrommel rühren.
1: Aber vom Prinzip her, es gibt ja auch zwei, du hast ja lange eben noch ein bisschen dich danach geschaut, weil es gibt ja dann bei der Unterstützung zwei verschiedene. Sachen. Es gibt die Gloves und es gibt äh, dieses brachiale Gedöns, was er da in den Händen hält, Händen hält. Also brachial nicht im Sinne von Größe, sondern es sieht einfach äh, so ein bisschen aus wie in diesem mechanischen Spinnenfilm, wo die da mit diesen Dampfmaschinen da durch die Gegend krabbeln. Hier Westworld oder wie der Film heißt, keine Ahnung. Ja, so ein bisschen Steampunkig sieht das ja, aus. Ja, genau, an. richtig. Und äh, dafür ist das Ergebnis aber super filigran, was da rauskommt. Und, äh, und die Handschuhe sind nochmal noch smoothiger, in Anführungsstrichen, wobei ich mich jetzt nicht entscheiden könnte, was jetzt besser ja, ist. Ja, das ist
0: so ein bisschen die Krux, die, die die, die, für die ich mich jetzt entscheiden müsste. Also ich würde das tatsächlich würd gerne, wahrscheinlich
1: entscheiden, <lacht> gerne
0: unterstützen, aber äh, wahrscheinlich haben das Problem alle. Deswegen äh, kommen die nicht voran. Ähm, und so richtig beschrieben ist das ja hier auch nicht. Man muss sich die Videos angucken und so ein bisschen selbst kombinieren. Ähm, er schweigt sich hier so ein bisschen aus auf seiner Seite. Also Text ist nicht so seins.
1: Sollte man ihm vielleicht mal schreiben?
0: Vielleicht, ja. Naja, also diese normalen Dinger, die schnallst du dir an die Hand ähm, und hast dann an jedem Finger so eine Taste im Prinzip, du die hast du drücken kannst.
1: also du schnallst genau. nichts drüber, so, sondern wie so ein riesen Quetschball hast du dann was in der Hand, nur halt jeder Finger mit einer einzelnen Taste. Ja. Taster. Ja. Und je nachdem, was du für einen Modi gewählt hast, löst diese Fingerbewegung, je nachdem, wie sehr du deinen Finger dann zusammen, das ist übrigens auch eine unheimlich tolle Übung fürs Alter, also damit die Finger beweglich bleiben, löst dann halt einen gewissen Effekt aus. Da wäre auch meine Frage Anton. gewesen, ich weiß nicht, ob du mir das dann beantworten kannst, weil ich sagte eben so, bei dem, wenn man im Video schaut, wie der E-Gitarre spielt, spielt man dann nur noch Gefühl oder gibt es da irgendeine Chance theoretisch nach Noten zu spielen oder ist das dann eher so ein Gefühlsspiel? Ich dachte früher beim Theremin wäre das auch so, aber das ist ja gar nicht so
0: richtig gute Terminspieler spielen ja auch nach Noten. Natürlich. Deswegen ist es ja so schwer, weil man eben nicht sieht, wo welche Note ja, ist. Das ist, das ist. Das ist alles ist aber nicht nur ein Gefühl, was man äh, am Anfang so haben
1: könnte. Äh, flow it Daten. Naja, es ist halt, bang, bam, es, ist, bang, es, ist, es ist viel Erfahrung. Ja, ja, natürlich. Würdest du sagen, das geht auch hier noch so in die Richtung, dass du... <lacht> Ich würde schon sagen, dass Noten das so... Kannst, ich würde tatsächlich ist sagen, dass das... Du kannst die Melodie gefühlsmäßig wiedergeben.
0: Dass das tatsächlich so ein bisschen in die Richtung Theremin vielleicht funktioniert, ja.
1: Weil das, das, die E-Gitarre, das hört sich ja geil an. Also, du also da, sind ja sicherlich, dazu
0: da sind ja sicherlich auch irgendwelche Bewegungssensoren oder was drin, die dann erkennen, wie du die Hand hältst. Das macht ja auch nochmal einen Unterschied. Und wie schnell du, was weiß ich, in der Hand bewegst. Wenn du jetzt so eine Gitarre, Gitarrenseite anschlägst ähm, ja und dann je nachdem in welcher Kombination du die Knöpfe an welcher Hand drückst, kriegst du dann einen anderen Ton raus. Sicherlich äh, wenn du Gitarre spielen kannst, wirst du das wahrscheinlich nicht direkt spielen können. Nee. Aber ähm, du wirst wahrscheinlich äh, mit ein bisschen Übung und Erfahrung dann auch ähm, Lieder nachspielen können und äh
1: Nein, aber vielleicht auch, vielleicht auch, auch nach Noten ist.
0: spielen können. Weiß ich nicht. Die Knöpfe sind ja immer gleich. Die werden auch in den Kombinationen wahrscheinlich immer die gleichen Töne machen. Nur du ja, musst halt wissen, was wie. Ja? Ja, ja. Wie du spielst. Und ähm, beim Theremin zum Beispiel ist es ja genauso. Der Ton ist immer an der Position gleich. <lacht> Nur du musst die Position halt finden. Ja. ja, ich hatte mal so einen
1: Übungstermin, wo man unten am Display angezeigt kriegt, tatsächlich, welche Note, in welcher Oktave man ist. Und da konnte man dann, wenn man sich darauf konzentriert hatte, also ich musste mich allerdings darauf so konzentrieren, dass ich quasi nichts mehr von den Tönen mitgekriegt habe, äh, habe ich dann so ganz einfache Melodien tatsächlich, die ich noch so aus der Grundschule konnte, mhm. notentechnisch auch
0: hinbekommen. Das war schon überraschend, also wirklich. Aber das ist eine super Sache, aber. Ja, die was Handschuhe sagst? sind natürlich viel, viel filigraner. Das sind einfach dünne Handschuhe. Das Endmodell, gut, das Endmodell sieht man hier also bei beiden die noch Dinger nicht.
1: sehen nur aus wie Mullbinden. Ja, ja. <lacht>
0: genau. Da sind dann aber auch nur noch so kleine, ähm, ja, weiß nicht, was ist das? Irgendwie so spezielle Metallstreifen oder sowas, die, wenn sie sich berühren, je nachdem, wie stark sie sich berühren, dann unterschiedlich äh, die die... Strom, den Strom weiterleiten oder wie auch immer. So stelle ich mir das vor und dann halt die unterschiedlichen Töne erzeugen, beziehungsweise also, unterschiedlich laut, unterschiedlich stark.
1: Wenn, wenn ich dir
0: bei deiner Entscheidung helfen kann, cooler sind hier die Steampunk-Dinger. <lacht> die Frage ist, wie die nachher natürlich das Endprodukt aussieht. Das sind ja alles hier nur Prototypen, die da abgebildet sind. Ja, klar. Ähm, auch die Entstehungsgeschichte ist ja ganz interessant, was es da alles schon für, äh, ja, Prototypen halt gab. Und ja, ich bin da mal aufs Endprodukt gespannt, wenn es denn dazu kommt, wonach es im Moment ja noch nicht so richtig aussieht. Deswegen müssen wir da eigentlich jetzt mal alle zusammenhalten. Und äh, das Ding kostet ja auch nur 105 Euro, diese die Handschuhe, beziehungsweise 130 waren es glaube ich, 131 ja. Euro, die äh, Steampunk Dinger, die echt cool aussehen. Wenn sie wenn du dich für z. die Handschuhe
1: entscheidest, nehme ich die Steampunk Dinger. Ha? <lacht>
0: Nein, dann nicht. Nein, umgekehrt, wenn du dich für die Steampunk
1: nimmst, nehme ich die Handschuhe. Ich will beides. Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> da ich nach einer Woche keinen Bock mehr habe, ja, verkaufst du mir die nein. zum halben Preis. Soweit würde ich nicht gehen. Ich meinen Spaß damit hatte und die Erfahrung genossen habe und bevor sie dann nur noch in der Ecke liegen, weil ich davon einfach zu viel habe, was in der Ecke liegt, <lacht> würde ich sie dir dann tatsächlich dann, äh, wenn du mir die Hälfte geben möchtest, die Hälfte <lacht> natürlich geben.
0: Ja, wir schauen mal. Ich finde, wir sollten das machen.
1: Aber vielleicht führt das mich ja mal.
0: Und es gibt, es gibt vor allen Dingen kein Risiko. Es gibt, ich habe mich da eben noch mal ein bisschen eingelesen, es gibt ja äh, dann so Kampagnen, äh, wo du tatsächlich das Risiko so ein bisschen beträgst und ähm, die das Geld dann, wenn du Pech hast, weg ist, wo du auch sofort bezahlen musst. Und hier in diesem Fall ist es so, dass äh, das Geld dann auch erst abgebucht wird, wenn die Kampagne erfolgreich ist. Äh, da gibt es tatsächlich Unterschiede.
1: Ja, da hat man eben mal
0: ganz kurz drüber gesprochen, auch wenn wir viel über Kickstarter reden, wissen wir nicht, wie es funktioniert. Auch. Dafür, dafür gibt es dann Aber, hier ja, immer das, das äh, Untermenü Risiken, wo man ah, sowas okay. nachlesen kann. Ich
1: glaube hier, wie du es eben eingangs gesagt hattest, die leiden ganz stark darunter Entscheidungsprobleme, mal abwarten, in welche Richtung sich entwickelt und so weiter. Die müssten hier ganz anders rangehen. Ich glaube, weil die Sache an sich ist ja wirklich krass cool. Tja. Also schreib denen das mal.
0: Schrei, die sollen noch mal ein neues Video machen. Man kann, ja hier auch, man kann ja hier auch immer Fragen stellen, wenn du auf den FAQ-Button klickst. Die
1: sollen einfach zwei Kickstarter-Kampagnen machen. Einen für den Handschuhen, <lacht> einen für die Steampunks und dementsprechend ein bisschen aufreißerischer daherkommen.
0: Ja. Tja. Ja. Auf jeden Fall finde ich das cool.
1: Ja, so viel zum Kickblick. Ich denke, auch wenn es nichts mit VR zu tun hatte, war das eine ganz nette Geschichte. Und bevor wir gleich ins Nachgespräch gehen, jetzt unsere standardmäßige Hausmeisterei. Du hast eben schon gesagt, wir hatten über YouTube eine Benachrichtigung oder eine Info gekriegt, dass wir äh, PlayStation VR nicht so <lacht> totreden sollen. Äh, schön ist aber, dass wir ihm, nachdem er jetzt die PlayStation 5 hier hat, er tatsächlich auch in die VR-Welt eingestiegen ist, das finde ich sensationell klasse. Und wir haben es ja eben schon gesagt, dafür ist die Playstation VR insbesondere für die Kosten, die da momentan anstehen, definitiv ja, immer noch ein ganz, ganz eine tolle Empfehlung. Ja.
0: Okay. ja. Ansonsten,
1: uns erreicht ihr unter www.vrpodcast.de auf Facebook, auf Dings, auf Dings würde ich ja gerne sagen, aber unsere Social Media, Media Beauftragte Lässt uns ja auch ein bisschen im Stich. Wir uns auch selber. Wir sind nicht so die Social-Media-Menschen. Aber wir haben eine tolle E-Mail. Da kann man schreiben. Man kann aber auch definitiv, was bei uns ankommt, bei iTunes oder bei anderen Podcatchern Bewertungen hinterlassen. Und dann sehen wir die auch. Jo, und was wir unbedingt und ganz klar sehen ist, unter der Adresse im Impressum, wenn da Schokolade hingeschickt wird,
0: dann, dann, dann sehen wir das, wir das auch. Dann stolper ich da immer drüber und freue mich.
1: Ja, selbstverständlich. In dem Sinne würde ich sagen,
0: ja, bis bald. Im Nachgespräch. Das Nachgespräch. Das Hu, Nachgespräch.
1: Uh, sensationell, <lacht> wie das heute funktioniert. Bis auf das ich einmal die Pause-Taste nicht getroffen habe, ist alles klasse.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch dafür. <lacht> oh, danke. Ja. Ähm, Jetzt muss du noch
1: der Ton passen. Ja, das jetzt aber, wo du das Mikro wieder ein bisschen näher vom Mund hast, ist es deutlich besser wie in der ersten Hälfte. Hm. Aber da werden wir noch dran rumfeilen, aber wir wollen nicht mehr feilen, wir wollen ja erstmal wieder ein paar vernünftige Folgen abliefern, weil die ersten drei, vier Folgen im Januar waren jetzt dann doch verhuscht, das lag aber auch ganz eindeutig ein bisschen an der Infolage. So, so eine Folge geht viel fluffiger los, wenn du einfach auch mal vier, fünf schöne Infos hast. Ja, klar. Und die hatten wir heute, denke ich, ganz klar. Und dann trägt sich so ein Podcast auch. Und wenn man dann zum Ausklang so interessante Kickblicks hat, meiner Meinung nach, wir sind ja schon so mittlerweile, du, ich habe dich ja mittlerweile so gehypt, dass wir jetzt tatsächlich ja mal drüber nachdenken, noch so einen Kickblick-Cast <lacht> zu machen. So die, die schnellen 15 Minuten. Was war, was gibt's, was wird, so nach dem Motto.
0: <lacht> ja, wir können ja die ganzen Kickblicke, die wir hier aufnehmen, immer so nach einer bestimmten Zeit äh, einfach mal so zusammenfassen nochmal. Das mal in hatten einen wir ja auch schon vor zwei
1: Wochen gesagt, dass wir dann so nochmal so
0: eine Wiederverfolgung machen. Aber wie gesagt. Nein, ich so meine einfach die Schnipsel zusammenschneiden zu einem Ach, eigenen Podcast. ja wie geil. Wiederverwertung. Achso, Ach ich
1: dachte jetzt die Projekte <lacht> uns nochmal anschauen.
0: Ja. ja gut, das kann man auch mal machen, ja. Nein, das war ein Spaß. Natürlich äh, machen wir keine äh, Wiederverwertung hier, kein Recycling, sondern wenn, dann machen wir ja Neue, frische Informationen. Ja, und
1: man könnte ja ehrlich drüber sprechen. Uns interessiert es ja auch ein bisschen, wenn man mal ein allgemeineres Thema anspricht, ob man damit dann doch noch ein etwas breiteres Publikum ja, anspricht. Weil wir sind ein kleiner, süßer Podcast, der ja auch hier und da seine kleine Aufmerksamkeit äh, halt hat und erregt und haben stetig steigende Zahlen. Langsam, aber stetig und steigend. Ich kenne genügend Podcasts, die darüber jammern, dass sie jetzt während der Pandemie äh, rückläufige Zahlen haben. Das haben wir nicht. Wir haben weiter kleine, steigende Zahlen, wenn wir jetzt mal den Dezember außen vor lassen. Das war ein ganz, ganz kleiner Senker, aber jetzt im Januar ging es, obwohl ich nicht finde, dass das jetzt unsere besten Folgen waren, äh, ging es weiter bergauf man weiß ja gar nicht, wo es hingegangen wäre, ohne Pandemie. <lacht>
0: und mit noch besseren Folgen.
1: <lacht> nee, äh, aber wir, wir, wir leiden ja schon daran, dass wir doch ein Thema haben, was sehr sehr speziell ist, was ja jeder andere Technik-Podcast totredet, quasi. <lacht> Deutschsprachige zumindest. Und deswegen nochmal der Aufruf, ihr müsst genauso aktiv sein wie wir und uns damit einfach mal unterstützen, dass er was schreibt, damit Hanni einfach dann, wenn er morgens aufwacht, ein Lächeln hat und in seinen E-Mail-Posteingang schaut und denkt, ah, das hat sich aber jetzt gestern noch mal gelohnt.
0: Sonst reden so wir demnächst so
1: über Hunde und Katzen. Hunde und Katzen? Also, Hunde, und Katzen? Ja, Hunde und Katzen. Warum
0: sollen wir darüber reden? Ich
1: will mehr zuhören.
0: Aber dann Babys. Hunde und Katzen, Babys. Natürlich. Gott sei Dank. Sonst hört ja keiner ja. zu. Die abnehmen müssen. Sonst machen wir ein Instagram-Channel mit Katzenvideos. Okay. Auf Podcast. Also wollt ihr das Basisch. wirklich? Wir erzählen dann von Videos, die dann ablaufen. Das wäre witzig. Äh, ja, Wir sind schon lange weit über die Stunde. Ne? Also würde ich jetzt mal schätzen. Ähm, oh, wir haben eine Stunde 20, würde ich sagen. Insofern... Würde ich sagen, machen wir das, also das jetzt ganz zu Ende.
1: Lange angekündigte Nachgespräch. <lacht> also lang angekündigt und auch ein langes Nachgespräch würden wir dann jetzt abkürzen, meinst du?
0: Ja, ich meine, wir haben ja, wir sitzen zwar jetzt hier heute mal gemütlich beieinander. Wir haben uns nochmal ein Abschiedsgetränk Absch Ab <lacht> zubereitet. Nein, ein, ich wollte sagen, ein äh, Nee, es passt ja nicht. Ein Willkommen Februar. Nee, passt auch nicht. Nee. Was weiß ich. Einfach nur so. Ein Getränk. Ein Getränk.
1: Ja, wir haben zwei nette Whiskys heute Abend, die wir noch lernen werden und über unsere neuen Podcast-Projekte sprechen wollen. Genau. Und wir haben noch eine Tüte Chips.
0: Zwei. Ja. Ein Halb.
1: Und wir haben noch ein paar gefüllte Käsekugeln. Ach, was wir alles haben. Ja.
0: Und das ist alles, leider könnt ihr da nicht dran teilnehmen. Nee. Haben. Insofern, tschüss. Tschüss. Bis bald.